معصوم شیرازی یا شیخ و فاهشه نوشته محمد علی جمالزاده به نام نامی شیراز جنت تراز و شیرازیان صاحب دل و بازوق و آزاد منش که انوار بهترین نمونه نوبوق و خسایل نژاد ایرانی بوده اند. خوشا شیراز و وضع بی مثالش خداوندا نگه دار از زبالش جمال زاده شیخی به زنی فاهشه گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پا بستی گفتا شیخا هران چگویی هستم اما تو چنان که مینمایی هستی خیام پرده اول روز قیامت است و دار مکافات آفتاب سوزان روز پنجاه هزار سال محشر چون دهانه کوه آتش فشانی که به طرف زمین باز باشد به ارتفاع یک نی بالای صحرای قیامت ایستاده و جان جن و انس را به لبشان رسانده است گروه انبوه مردگان به بانک کریه سور اسرافیل از قبرها بیرون جسته برای پس دادن حساب اعمال در پای میزان به صورت حاضر باش صف بستند. بزرگان دین و آین و مقربان درگاه جلال از هر رنگ و از هر نژاد در صفای جلو بر کرسی های دستدار از زر و سیم مرسع و جواهر نشان تکیه دادند و گروه ملائکه با احترام تمام آنها را چون نگین در میان گرفته و با شهبال خود بر سرشان سایه انداختند تا از سولت آفتاب در امان باشند. هرچند شاهنگ ترازوی اعمال مدام در حرکت است و دو کفه آن با سرعتی حیرت انگیز یک ریز بالا می رود و پایین می آید و اعمال بندگان را از ثواب و گناه می کشد و ملائکه جذاب و اقاب مؤمنین رستگار را با هزار سلام و سلوات به جانب بهشت و کفار گمراه و گناهکاران روسیه را به ضرب تازیانه آتشین به سوی جهنم میکشانند ولی جمعیت به قدری زیاد است که هیچ نمیتوان تصور نمود که روزی برسد که این استنتاقها و این محاکمات پایانی داشته باشد در آن صحرای برهود بی سر و ته آنقدر آمدند و رفتند که چشمم سیاهی رفت و ترسیدم که مدهوش بر زمین افتم ولی ناگاهان همهمه و قوقایی برپا خواست و معلوم شد که نوبت بازخواست زنی رسیده معصوم نام که در پیشگاه ادالت الهی از دست یک نفر از ملاهای بنام شهر نیشابور آرز است و دادخواهی می نماید. و عوامر مخصوص از مستر امر قیبی صادر گردیده که باید به مطالب و عرایز او با نهایت دقت رسیدگی بشود زنیست میان دو سن که از سر و صورتش غم و قصه میبارد نگاهش حزنفزا، صدایش مهنتزا و هر یکی از حرکات و سکناتش از یک دنیا رنج و اندوه حکایت می کند. آخوند هم همان است که می گفتند عمر خیام خودمان را تکفیر کرده است و حتی شهرت داشت 
که با اسلحه وا اسلاما وا محمدا نگذاشته بود که جسد او را در قبرستان مسلمان ها به خاک بسپارند. آخوندیست مانند اغلب آخوندهای قلابی همه ریش و پشم و لحم و شهر و گردن و شکم. لبهای کلوفت سرخی دارد و با چشمهای نیمه بسته و صورت پرگوشت حق به جانب گردن را خم کرده و با همان خضوع و خشوع دروغی دوره شریعت مداری و با همان ریاکاری ساختگی ایامی که به صدای تکبیر در سینه مهراب به نماز جماعت میستاد در پای میزان حساب ایستاده است و مدام شکاف دهانش مانند شکم اغرب آبستنی که بتر کرد و اغربهای خورد بسیار از آن بیرون بریزد باز می شود و بسته می شود و از لای دندانهای گراز و نیمه گندیدهش سوت و سفیر و سلام و سلوات بیرون می ریزد. کفنش به تمام نپوسیده است و هنوز پاره ای از آیات و احادیثی که با مرکب به طربت میخته به دست خود بران نوشته بود محو نگردیده است و کم و بیش خانده می شود. خطاب مقرون به اتاب از جانب رب الارباب رسید که ای معصومه حرف حسابت چیست و از دست این بنده ما چه شکوه و شکایتی داری؟ معصوم رنگ گذاشت و رنگ برداشت و سر را مانند عروسی که در مجلس زفاف بخواهد بله بگوید به زیر انداخت و با حج با حیای بسیار و با لحجه دلپسند اهالی فارس و با زبان فارسی آن زمان که بزک تازی هنوز چهره تابناکش را چندان آبلدار ننموده بود بنای تکلم را گذاشت آهسته آهسته و کلمه به کلمه گفت بارلاها تو خودت همه چیز را بهتر از من میدانی من سگ روسیا و کمینه ضعیفه نادان و بیسوادی هستم که هیچ وقت اهل زبان بازی نبودم و میترسم حرف و مطلب خودم را به طوری که دلم میخواهد نتوانم به عرض برسانم ندا رسید که ای معصومه نه از کسی به ترس و نه از دیار البشری خجالت بکش و درست حسابی خیال کن که با یک نفر از دوستان محرم و خواهرخانده های یک جان در میان خود اختلاط و درد دل می کنی کم و حیا را کنار بگذار و بیپرده هر حرفی داری صاف و پوس کنده در میان بگذار و از احدی پروانه داشته باش جمله ملکوت عرش و گروه جن و انس همگی ساکت و سامت دور معصومه و آخوند را گرفته گردن میکشیدند که ببینند حکایت این زن از چه قرار است و چرا به این درجه مورد الطاف خاص الهی واقع گردیده است معصومه با همان حال اندوه و ملال در فکر عمیقی فرو رفت وانگاه سر را به ملایمت بلند کرد و لبهایش چون برگ خزان بنای لرزیدن را گذاشت و با صدایی محزون و ضعیف که کم کم بلندتر و رساتر میشد گفت 
الهی خودت میدانی که از اهل سمیرم فارسم و به همین جهت به معصوم شیرازی معروف شده ام. پدرم در قصبه سمیرم دلاک بود و مادرم هم هرچند پدر و مادرش اهل دالکی بودند ولی خودش در همان سمیرم به دنیا آمده بود و کارش جوراب بافی و رخت شویی بود. من فرزند منحصر به فرد آنها بودم و چه بسا به گوش خود میشنیدم که پدر و مادرم پس از نماز رو به آسمان کرده میگفتند خداوندا ما بندگان راضی و شاکر تو هستیم و سر پیری دو آرزو بیشتر در دل نداریم یکی اینکه تا زنده هستیم برای این معصومه شوهر سر به راه سازگار و نجیبی برسانی و دیگران که پیش از مرگ زیارت امام هشتم امام رضای قریب نصیبمان بشود از بس دعا و نظر و نیاز کردند و دخیل بستند عاقبت دعایشان مستجاب شد و اسباب سفر خراسان فراهم گردید یعنی پدرم خبردار شد که قافلی از شیراز به مشهد می رود و چون با رئیس قافل آشنایی قدیمی داشت هر طور بود خود را به شیراز رسانید و با او قرار مدار گذاشت که ما را هم همراه خود به مشهد برساند من و مادرم سرنشین شدیم ولی پدرم با وجود پیری بیشتر راه را پیاده میرفت و از ذوق زیارت زامن غریبان اگر پایش خون هم میافتاد به روی خودش نمیآورد و صدایش در نمیآمد سهل است محال بود که خنده از لبش بیفتد از قضا همان وقتی که دست و پایمان را برای حرکت از سمیرم جمع می کردیم، مرد جوانی کریم نام که با ما همسایه دیوار به دیوار بود و از بچگی یتیم شده بود، مسکری می کرد و خواهر مادرش را نان میداد خواستار من شد. من خودم مدتی بود ملتفت شده بودم که خواهان من است ولی نه او از این بابت ابدن کلمه به زبان آورده بود و نه من به روی خدا آورده بودم. هرچند او هم مثل خود ما فقیر و بیچیز بود. ولی چون خیلی سربزیر و نجیب و نان در بیار بود با پدرم قول دادند و قول گرفتند و بنا شد همین که به خواست پروردگار از سفر خراسان صحیح و سالم برگشتیم اولین کاری که می کنند راهانداختن اسباب عروسی ما باشد. روزی را که از سمیرم راه افتادیم هرگز فراموش نمی کنم. کریم با پای پیاده تا اقلید به بدرقه ما آمد. کیسه بزرگی از مغز گردو و پر هلو و قیسی تعارف آورده بود که با دست خود به ترک اولاقی که مادرم بران سوار بود بست و آنگاه او ما را و ما او را به خدا سپردیم و از هم جدا شدیم. همه ترس همین بود که مبادام برا نامزد خود دانسته و هرچند مرسوم نیست در صدت براید که در موقع خداحافظی مرا در جلو پدر و مادرم ببوسد ولی رنگش پرید و لبهایش لرزید و بدون آنکه لب بگشاید نگاه پر از حسرت و دریغ خود را به صورت من دوخت و اشک در چشمهایش حلقه بست و شراری درماندگی چشمهای درشت و پرمهرش را به تلعلو درآورد و مانند آدمی که بخواهد فرار کند برگشت و بدون آنکه سر را برگرداند به سرعت هرچه تمام تر ناپدید شد از تو چه پنهان 
قلبم چنان به فشار آمد که گویی بادام است و دارند روغنش را میگیرند مثل این بود که هر قدمی که بر میدارد روی قلب من راه میرود و چنان قلبم درد گرفته بود که ترسیدم قبض روح بشوم و جا به جا بمیرم همانطور که عرق سرد بر بدنم نشسته بود و نفسم به یک و دو افتاده بود به حال ضعف بنای دعا خواندن را گذاشتم و از امام رضا درخواست کردم که خودش ما را با تن درست برگرداند و اسباب عروسی مرا با کریم فراهم سازد راه درازی در پیش داشتیم ولی از آنجایی که پدرم علاوه بر دلاکی و اصلاح سر و صورت در کار شکستن قلنج و کشیدن دندان و زدن رگ و عمل خطنه بی سررشته نبود از زیر سنگ هم شده بود یک لغمه نان را به ما می رسانید چه سفر خوبی بود چون روز هوا گرم می شد قافل شب راه می رفت چه شبهای دراز فراموش نشدنی به هیاهوی چارپادارها و یتیم چارپادارها مالها را باز می کردن و کجابه ها و پالکی ها را روی گرده قاطرها میگذاشتند و به صدای زلنگ و زلونگ صدها زنگ های کوچک و بزرگ راه میافتادیم. مالها با راه آشنا بودند و سرشان را زیر میانداختند و به فلک اعتنا نداشتند. کم کم چراغ ستاره ها در آسمان روشن میشد و سرتاسر سر آسمان پر از ستاره میشد. از هر طرف که چشمی انداختی جز ستاره چیزی دیده نمیشد. آن همچه ستاره های درشت و درخشانی از بس زیاد بود سر آدم گیج میرفت و از بس میدرخشید چشم انسان خیره میشد. مثل این بود که هزارها آتش کردن در آن ظلمت شب به حرکت آمده باشد و دنیا دنیا جرقه به اطراف بجهد من کیف غریبی داشتم دنیا و پدر و مادر و حتی کریم و خودم را فراموش می کردم و من هم حکم یکی از این ستاره ها را پیدا می کردم. وقتی قدری به خود می آمدم می دیدم در آن تاریکی شب که اسمش را نمی شود تاریکی گذاشت. قاطرها توبره به گردن قطار به قطار پشت سر هم آرام و بی صدا با چشم های نیمه بسته و گوش های تیز که فقط برای راندن پشه ها گاهی حرکت می کرد سرهایشان را مرتب تکان میدادند و هی جلو میرفتند و هی جلو میرفتند مسافرین در کنج کجاوه و پالکی خوابشان برده بود سرنشین ها پشت قاطر کز کرده بودند و دست ها را جلو پالان همایل ساخته سرشان را روی دو دست تکیه داده بودند و چرت میزدم. صدای پای حیوانات مثل صدای آبی که روان باشد به قدری مطبوع بود که دل آدم از شنیدن آن ضعف میرفت و گاهی که سم حیوانی به سنگی بند میشد صدایش مثل صدای آبی بود که به سنگی برخورد کرده باشد چارپادارها ساکت و سامد لیفه تنبان را بالا زده پا به پا در دو سمت کاروان با قطارها هم قدم بودند و مثل این بود که همینطور باید تا ابد پا به زمین بکوبند و جلو بروند صدای دلنگ دلنگ زنگ قاطرها مثل لالایی مادرهای جوان دل را آرام 
و خواب و خیال را شیرین می کرد. گاهی هم نقافل صدای پارس سگی بلند می شد و میفهمیدیم قافله از پهلوی آبادی بینامونشانی می گذرد. سگها هردودی میکشیدند و دو ما را علم کرده دیوانوار به قافل حجوم می آوردند و قیل و قالی راه می انداختند و باز از نو دوم را لای دو پا دزدیده مانند پهلوان زمین خورده سر خر را بر و ما را به خدا و بیابان بی سر و ته و شب تاریک می سپردند. گاهگاهی پدرم خودش را به قاطری که من با چادر و چاخشوری بالای آن خم شده بودم میرسانید و کف پایم را آهسته خلخلک میداد و چیزی خوراکی از شیرینی یا میوه در مشتم میگذاشت و سفارش میکرد که به پاخابت نبره که از قاطر بیفتی و باز دور میشد و در تاریکی شب ناپدید میشد تماشای آسمان و دشت و صحرا و کوههای محو و تاریک آن دور دورها در آن هوای خنک نیمه های شب روحم را تازه می کرد و تمامش می ترسیدم خوابم ببرد و از این همه کیف و لذت محروم بمانم. مثل این بود که ستارهای آسمان و شن و خاک و زمین و ریخهای جاده و سایه کوها و تاریکی شب حرفایی با هم می زدند و من هم محرم رازشان هستم و حرفایشان را میفهمم و میترسیدم اگر خوابم ببرد دیگر مرا همدم و مونس و رفیق راه خود ندانند و بیگانه بشمارم. گاهی وزش نسیم از آن دور دورها آواز نرمی میآورد و با کلمه هایی بریده بریده از قبیل شبخیزی و خواب و بیداری پروین، درازی شب، هجران، فراق، اشتیاق و با عطر و بوی گلهای وحشی و علفهای صحرایی که از مسافتهای بسیار بسیار دور می رسید در فضا پخش می کرد و مثل آب آرامی که سنگ ریزه ای درام بیفتد دور می شد و دورتر می شد و دوباره خاموشی دنیا را فرا می گرفت بارلاها هنوز هم که هنوزه از سر وقت به یاد آن شبها میفتم دلم ضعف میرود و بدنم میلرزد و گریم میگیرد ولی خداوندا سر عزیزت را با این ولنگاری ها و رود درازی ها به درد آوردم ندارسید آسوده باش که شرط شیرازی و اهل فهم و ذوق بودن همین است و غیر از این نیست ولی من هم از این سخنان تو که بوی لطف و ذوق و شعور میداد لذت بردم و اگر شایسته بهشت شناخته شدی و به بهشت رفتی خواهی دید که در آن شبهایی که الان صحبتش را میداشتی دریچه ای از باغ بهشت موعود و روزه رزوان و خلد برینی که لابد شنیده ای به روی تو گشاده شده بوده است حالا برگردیم سر قصه خودمان و عرضه حالی که داشتی. محسوب نفس بالا بلندی کشید و لبخندی به لدافت نسیم بهشت بر لبانش نقش بست و دنبالی سرگذشت خود را چنین آورد. نزدیک های سمنان و دامقان که رسیدیم چو در قافل افتاد که وبا آمده است و مردم مثل برگ خزان به خاک می افتند. 
با آنکه از بیراه زدیم پر وبا به ما هم گرفت و چند نفر از اهل قافل جان در نبردند مادرک نازنینم هم از آنهایی بود که ناکام به زیر خاک رفتند هنوز آب تربت به حلقش نریخته بودیم که هرچه خاک اوست عمر شما باشد چان انداخت از ناچاری همانجا در وسط بیابان خاکش کردیم و یک قطعه سنگ به شکل نیم آجر بالای سرش به روی قبر نشاندیم و تمام اهل قافل دور قبرش را گرفتم و با حال رقت زیر لب فاتحه خواندم و به قبرش دمیدم و برایش طلب آمرزش کردم. پدرک بخت برگشته هم دل نمیکند از مادرم جدا شود. همانطور روی قبر افتاده بود و اشکش روی ریش فلفل نمکیش روان بود و تذرع کنان می گفت بیایید و محض رضای خدا راضی نشید که از همسرم که یک عمر رفیق و شریک خوشبختی و بدبختی من بوده جدا بشم. چطور دلتون گواهی میده که تنها انیس و مونس و عمرم رو در سینه این بیابان بیمروت به دست گرگ و شغال بسپارم و خودم راهم رو گرفته برم. بیایید و محضر زای خدا بگذارید. من هم همینجا بمانم تا این نیم نفسی که دارم قط بشه و پهلوی زن ناکامم به خواب ابدی برم. آخر شرطور بود به اسم اینکه که معصومه را نمیشود تنها گذاشت و به عنوان اینکه زنت چون در راه زیارت امام رضا وفات کرده حکم شهید را دارد و الان در بهشت با خواهر امام قریب محشور شده است. زیر بغلش را گرفته از روی خاک بلندش کردند و خواهی نخواهی براهش انداختند. از آن روز دیگر دست و دل این مرد به کار نرفت که نرفت. قدش شنان خمید که گویی قوز درآورده رنگش پریده و حتی سفیدی چشمهایش زرد شده بود و گوشتش از زور قصه روز به روز آب میشد به طوری که راستی راستی دل سنگ به حالش میسوخت یکی دو منزل به نیشابور مانده بود که صدای بگیر و ببند بلند شد و تا آمدیم ببینیم چه خبر است که یک دست ترکمن کوسه با کلاهای پاخپاخی و قباهای راه را همه با تیغ برهنه و نیزه های دراز دور من را گرفتند و بنای بزن و ببند و قارت و یغما را گذاشتند من از زور دلهوره و تکان جا به جا کردم و هیچ نفهمیدم چه بر سرم آمد همینقدر میدانم که وقتی به خودم آمدم و چشمم باز شد دیدم که پهلوی چند نفر زخمی به روی خاک افتادم و کمرم سخت درد می کند و معلوم شد که پدرم را هم با چند نفر دیگر اسیر کرده با خود برده و گفتن دلاک است و به کار می خورد. پس از این همه ترس و لرز و پس از داغ مادر و جدایی از پدر معلوم است که چه حال و روزگاری داشتم. درد قلبی گرفته بودم که هر روز و هر ساعت ترس آن میرفت که دیگر نفسم بالا نیاید از همه بدتر آه در بساتم نبود و یک پول سیاه در دستگاه هم پیدا نمیشد پدرم قرار گذاشته بود کرایه قاطری را که سوار بودم منزل به منزل بپردازد 
و حالا چندین روز بود که کرایه عقب افتاده بود و نمیدانستم چه خاک سیاهی به سر کنم چه درد سر بدهم وقتی قافل به نیشابور رسید یک جفت علنگو و قلاب روبند نقره و خرتوپتی که از مال دنیا برایم باقی مانده بود همه را با رخت های مادرم و مختصر اسبابی که از پدرم در خرجین باقی مانده بود فروختم و پولش به کرایه مال رفت و به مصرف قوت لایموت رسید و به کلی دست خالی ماندم. آن وقت بود که خود را به سن هجده سالگی در ولایت قربت تک و تنها و قریب و بیکس و سرگردان و بی پناه و بی سرپرست دیدم و از همه بدتر بیماری هم قوز بالا قوز شده بود نه دلسوزی داشتم که مرا به طبیبی برساند و نه پول مولی در بساط بود که خرج دوا و غذا و پرستار بکنم از ناچاری دندان به روی جگر گذاشتم و قید زیارت را زدم در حالی که تنها آرزویم این بود ولو با پای پیاده هم شده باشد خودم را به زریح امام قریب برسانم و آمرزش مادرم و خلاصی پدر بینوایم را از امام قریب بخواهم. هرچه دست و پا کردم به جایی نرسید و آخر سر مجبور شدم در همان نیشابور بمانم. با کمک و راهنمایی یک نفر تاجر نیشابوری خاج مراد نام که از اسفهان با قافل همراه شده بود و میگفت دلش به حال من سوخته است در یکی از خانه های زواری شهر در اتاق تنگ و تاریخی منزلی دست و پا کردم خاج مراد مرد سرشناسی بود و صاحب خانه را میشناخت پیش او ضمانت کرد که اگر از عهده پرداخت اجاره اتاق نتوانستم برایم او عهدهدار می شود و با من خداحافظی کرد و رفت و مرا با طالع سیاه هم تک و تنها گذاشت خداوندا هیچ از تو پنهان و پوشیده نیست و خودت میدانی که من بنده ناشکری نیستم ولی وقتی خودم را با آن حال در کنج آن اتاق نکبتبار تنها دیدم که از مال دنیا هیچ چیز برایم نمانده بود جز امید به تو و جز دو تا پول رنگ و آبی که خودت به من داده بودی و آن هم دیگر چیز زیادیش باقی نمانده بود آرزوی مرد کردم و گفتم ای کاش که من هم با مادر ناکامم به خاک رفته بودم و چنین روزی را نمیدیدم. طرفای اصر بود که خاج مراد به دیدنم آمد. مقداری خوراکی و یک جفت کفش و قدری هم دوا درمان برایم آورده بود. با آنکه از گرسنگی پاهایم میلرزید لب به خوراکی نزدم. بنای خوشزبانی و مجیز و خوشامدگویی و شوخی و باردی را گذاشت و هنوز حالم به جا نیامده بود که در صدد بیابرویی برآمد اشکم سرازیر شد و زبانم بند آمد و نمیدانستم چه خاکی به سر بریزم و جواب این مرد بیچشم و رو را چطور بدهم وقتی دید که پای افت و اسمت در میان است و دختری نیستم که زیر این بارها بروم دو را در یک کفش کرد که بیا و سیغه من بشو گفتم تو به جای پدر منی اگر زن داشتی اولتت از من بزرگتر بوده قباحت ندارد این حرفها رو میزنی 
گفت خاطر جمع باش که نه زن دارمون اولاد و از همون ساعتی که در قافل ششمم به تو افتاد خاطر خواه و خواهان تو شدم و یک دل نه صد دل عاشق بیقرار تو هستم هرچی انکار کردم و از تغفر الله گفتم به خرجش دارم و دست مرا در میان دو دست هنابسته گوشتالوی خود گرفته میگفت آب راحت از گلون پایین نمیره نه خواب دارم و نه راحت دلم میخواد جان و مال و دارایی خودم رو در طبق اخلاص گذاشته نسار قدم نازنین تو بکنم و خدا خودش گواهه که اگر از ولنگاری مردم فضول این شهر نبود اصلا همین امشب اسباب عروسی خودم رو با تو فراهم میکردم و تو رو میگرفتم ولی افسوس که در این شهر سرشناسم و کس و کار بسیار دارم میترسم اسباب حرف مردم و باعث دردسر و زحمت تو دختر با جان برابر خودم بشه و لحاظا خیر صلاح تو و خودم رو نقدن در این میبینم که دست نگه دارم تا موقعش برسه و فعلا تو سیغه من بشی و همین که آبا از آسیا افتاد و سر و صداها خوابید به طور دلخواه عروسی مفصلی برات راه بندازم که مانندش رو کسی در این شهر بیاد نداشته باشه. انکار از من و اصرار از او هرچه میگفتم نه او میگفت آری روزها گذشت و دست بردار نبود و مدام بر سماجت میافزود عاقبت از جوانی و بی تجربگی گول خوردم و رضا دادم. وقتی چشمم باز شد که خود را سیغه و در واقع کنیز زر خرید او دیدم. به هیچ که از وعده هایی که داده بود عمل نکرد. لور شده بود و دیگر زبان مرا نمیفهمید. در جواب حرفهایم خنده های مسخر آمیز تحفیل میداد و مدام به بهانه تازه ای سرم را بیخ تاق میکوبید و امروز و فردا میکرد وقتی زیاد سر به سرش گذاشتم و زبانم قدری دراز شد یک دفعه آن رویش بالا آمد و صدایش را که کلوفت بود کلوفتر کرد و بنای بد زبانی و فخش و ناسزا را گذاشت و گفت دختر بیشم خفه شو تو دختر دلک و با این توقعات چه کار یادت رفته از بشتنگی میمردی و اگر من نبودم معلوم نبود شب در کدوم خرابه سرتو به زمین میذاشتی تا آب زیر پوستت اومد زبونت نیم گز دراز شده والا دیگه از من شیر مرغ و جون آدمیزاد طبق داری راستی که مثل تمام اراقی ها بی حقوق و نمک ناشناسی و حق تموم بود که گذاشته بودم تو این شهر قریب در گوشه کوشه توی لجن جوی آب بمیری و احدی به فریادت نرسه گفتم ای کاش مرده بودم و فریب چون تو آدم خدا ناشناس بیناماننگی را نخورده بودم. چشمایش از هدقه در آمد و از جا برخواسته مثل اینکه بخواهد مرا زیر لگت خورد و خمیر کند به طرف من جلو آمد گفت به خداوندی خدا اگه بیش از این فوزیلی بکنی با همین لگت چنان تو شکمت میزنم که از جا بلند نشی. حالا که چنین شد بدون که اصلا من در این شهر دو تا زن عقلی و هفت تا پسر و دختر دارم که کوچکترین اونو از تو بزرگتره اگه به همین راضی نیستی گورتو گم کن و به هر جهنم درهی که میخوای برو خدا و امراد که دلم نمیخواد هرگز دیگه روی منحوس تو ببینم دو روز و دو شب تمام آب از گلویم پایین نرفت 
و به قدری اشک ریختم و تو سر خودم زدم که نزدیک بود کور بشوم باز یارو بلکن معامله نبود و روز سوم بود که باز صورت منحوسش پیدا شد برایم یک جفت گوشواره آورده بود و به قول خودش میخواست با من آشتی بکند ولی همین که دستگیرش شد که دیگر گول حرفها و اداهایش را نمیخورم و دیگر با بندش به چاه نمیروم و این توبه میدی از آن توبه میری ها نیست و دیگر آبش با من به یک جو نمیرود صاحب خانه را صدا کرد و پانزده روز پیشکی کرایه اتاق مرا داد و مختصر پولی هم لب تاخچه گذاشت و گفت حالا اونقدر گریه کم کچه شد خون بیاد و در را پشت سرش به هم کوفت رفت و دیگر روی ادبارش را ندیدم که ندیدم از قضا فردای آن روز به حمام رفتم داشتم بدنم را کیسه می کردم که ناگهان سحن حمام پر شد از یک بر زنهای لخت و نیمه لخت تا آمدم بفهمم چه خبر است که مانند گرک های آدم خار به سرم ریختم و حالا نزن که ای بزن همینقدر فهمیدم که زن خاج مراد است و نمیدانم از کجا خبردار شده بود که من در آن حمامم و کس و کار و خواهرخانده هایش را ریسه کرده به حمام آورده بود که تلافی سرم در بیاورد پتیاری تمام ایاری بود در بهبوهه حجوم کلاهگیسی که بر سر داشت افتاد توی تاس آب و این هم خشم و غضبش را زیادتر کرد با آن سر تاس و هیکل قناس دندانهایش را به قروچ و قروچ انداخته بود و با چشمان خون گرفته ای که زهره آدم از دیدن آن آب میشد چشم قره میرفت و فوش میداد و لگت به پر و پهلویم میزد و میگفت ای قهبه سوزمونی ای لوند هر جایی خیال کرده بود اینجا هم شیرازه که اومدی مردای ما رو از را به در ببری چنان موزت و کف دستت بذارم که دیگه تا عمر داری به این طرف قدم نذاری هرچه التماس کردم به خرجشان نرم هرچه فریاد زدم که اولا من دیگر با شوهر نامرده تو کاری ندارم و ثانیان آن قرمساق خدا نشناس بود که پدر مرا درآورد و مرا به این روز سیاه نشانید به گوششان فرو نرم فوشایی میدادند که قاطر چی نمیدهد به قدری با مشربه و ته تاس و لگن و کاسه حنا به سر و مغزم کوبیدند و با ناخن و چنگال تن و بدنم را خراشیدند و با گاز و نیشکون سر و سینه و ران و بازویم را خونین و مالین کردند که از حال رفتم و همانجا روی سنگ حمام مثل جسد بیجان افتادم و یک نفر مسلمان پیدا نشد که بپرسد که آخر چرا میزنی؟ وقتی به حال آمدم و چشمم باز شد دیدم سر تا پایم کبود شده و پر از زخم و جراحت هست و قدرت جنبیدن ندارم. زمنان معلوم شد که برای خالی نبودن عریزه در همان گیرودار خلخال پایم را هم با گوشواره هایم و یک تکه از لاله گوشم کنده و بردند. به هر زحمتی بود با کمک دلاک و جامدار حمام خودم را با حال زاری به خانه رساندم و نشان به همان نشانی که یک ماه آزگار در رخت خواب افتادم و خونابه غی کردم و گرفتار تب و سرگیجه بودم. تا رفته رفته به زور دوا و درمان جراحت بدنم بهتر شد و حالم قدری به جا آمد و رمقی گرفتم و توانستم برخیزم و سرپا بیستم.
از فردای همان روز به هر دری زدم که تا شاید کاری پیدا کنم. دستم به جایی بند نشد. حتی به کنیزی و آشپزی نیست به منت حاضر بودم. ولی کسی مرا نخواست. از تو چه پنهان؟ از بس عزیز دردانی پدر و مادر بار آمده بودم. کاری هم که کار باشد از دستم ساخته نبود. خصوصا حالا که دیگر از زور غم و قصه نادر وجودم نمانده بود و علیل و ضعیف و ناتوان شده بودم. طولی نکشید که مبلغی هم به زن بیچشم و رویی که صاحب خانه هم بود از بابت اجاره اتاق به شدم. سریطه ای بود رند و رمال و قطامه ای بود همه کاره و همه فنحریف و از آن بی انصاف های سنگ دلی بود که از آب کره میگیرند و برای نیم دینار حاضرند خون بپا کنند. وقتی دید مطالب فایده ندارد و آه در بساتم نمانده است و دستش به جایی بند نیست از دستم به کلانتر شهر که با هم سر و سرها داشتند آرز شد و از همان روز کارم به دست کلانتر و داروغه و شاگرد داروغه و اساس و شهنه افتاد. ای کار صد بار جوان مرگ شده بودم و هرگز با این جماعت رزد و پست فطرت سر و کار پیدا نکرده بودم آمدم که باید بیایی پیش کلانتر به قدر این محیب بود که از دیدنش گردم تیر کشید مالک دوزخ بود که با آن قیافه جهنمی و آن هیکل و ریخت میر غذبی برای عذاب جان من بالای آن کرسی پاها را روی هم انداخت نشسته بود و سیبیلهای شاخ قوچی خود را تاب میداد. به محض اینکه چشمش به من افتاد دیدم چشمکی به یک نفر از زیر درسهایش زد و گفت ناقدان سرم شلوغ نگهش بدارید تا وقتی سرم خلوت شد شخصا خودم به کارش رسیدگی میکنم. انداختنم توی اتاقی و در را به رویم بستن. اتاق پاک و پاکیزه آبرومندی بود به تعجب کردم که چه فرشا و اساسی یه جاسنگینی دارد. ساعت ها گذشت و عهدی به سراغم نیامد و کم کم داشت خوابم می بود که در باز شد و کلانتر وارد شد. در را از تو چفت کرد و از پشت پرده که اتاق را از صندوقخانه جدا می کرد. سینی مسی بزرگی را که های رنگ رنگ و از هر نوع مزه و خوراکی روی آن چیده بودند پیش کشید در وسط اتاق جلوی من گذاشت و در کمال آرامی کلاهش را از سر برداشت و کمربندش را باز کرد و پهلوی من پهن شد و چشمهایش را به چشمهای من دوخت و پس از آنکه مدتی با نگاه خریداری مرا ورانداز کرد گفت باه با خوش اومدی تو تو این شهر مهمون ما بودی و ما نمیدونستیم خب بگو ببینم اسمت چیه و از کجا اومدی و در این شهر چه کارواری داری و نشست و برخواستت با چه قماش اشخاصیه بنای تذرو زاری را گذاشتم که دختر یتیم و بیچاری بیکس و بیار و یاورم از راه دور به این شهر افتادم و غریب این دیارم گفت این که حرف نشد دختر جوون و ماشالله ماشالله شاداب و زیبا و دلربایی مثل تو نباید بیار و یاور باشه 
من من مردم که میگی یارو یاور ندارم از اخبرالله از اخبرالله من تو زندم روی تخم چشمم جاد میدم و راضی نمیشم که از پای مور آزاری برین تن و بدن نازنینت برسه خیر خیر نمیدانستم چه جواب بدهم و درست نمیفهمیدم مقصودش چیست ولی همینقدر بود که بوی خیری از حرفها و تعارفهایش نمیشنیدم چشمایم را پایین انداخته به نقش و نگار فرش اتاق خیره شده بودم و مثل نابدان اشک میریختم گفت گریه برای چی قوره چلوندن چه فایده داره و دستمال از جیب درآورده مشغول پاک کردن اشکهای من شد آن وقت گیلاس را دو سه بار پشت سر هم از عرق پرد کرده سر کشید و سیبیلهایش را با پشت دست پاک کرد و باز گیلاسش را پر و به من تعارف کرد و گفت اینو به سلامتی من و خودت بخور تا ببینم وضع روزگار از چه قراره و باید چه فکری در حق تو بکنیم بنای قسم و آیه را گذاشتم که لب من هرگز به این جور چیزهای حرام نرسیده است و سرم را ببرند لب نخواهم زد قاه قاه بنای خنده را گذاشت به طوری که تبله شکمش چندین بار جلو آمد و عقب رفت و گفت بسیار خوب حرفی نداریم میخوای عرق نخوری نخور مختاری ولی مرزه که دیگه حروم نیست و با دست خود از نان و کباب سیخ لغمه کلانی ساخته به زور در دهنم گذاشت و با نوک انگشت چانه ام را نوازش داد مختصر کلامان که آن شب را در همان اتاق با کلانتر نیشابور به سر بردم و خاکم بر فرق که از فردای آن شب به دستیادی کلانتر وابستگانش دلبر هر جایی آن شهر گردیدم کلانتر مرا به یک نفر از سرگزمه های شهر که از او ولد و زناتر و رزلتر خدا بنده خلق نکرده بود سپرد و گفت جون تو جون این دختر باید از خدمت گذاری به اون سر سوزنی فروگذاری نکنی و هر روز منو از حال و کاروبار و روزگارش با خبر کنی بعدها معنی این سفارش ها بر من معلوم کردی و فهمیدم که در واقع مرا در ازای مبلغ معینی در روز به او اجاره داده است. معامله که این بی انصاف بی همه چیز با من می کرد با سگ نمی کنن. هر روز مست و لایعقل سر می رسید و بی پروا در مقابل آشنا و بیگانه بنای بد حرفی و حتاکی را می گذاشت و به قدری بد و بیراه بارم میکرد و فوشای رکیک و دشنامهای هرزه میداد که از خجالت دلم میخواست زمین دهان باز کند و تو زمین فرو بروم میگفت من از سر آفتاب به سر آفتاب باید از بابت تو مبلغی پول نقد به کلانتر تحویل بدم ولا قسم خورده پوست از کلم بکنه تو ادباری هم بجز ناز کردن و افت و اسمت دروغی فروختن کاری دست ساخته نیست شطر سواری که دلا دلا نمیشه و روسبی بودن این حرفا رو بر نمیداره یک روز کشم کشان مرا به زندان شهر برد و زندانی ها ای را که 
زنجیر به گردن و قل به پا داشتن به من نشان داد و گفت به شاه ولایت قسم اگر از فردو روز به روز مبلغی رو که گفتم معامله نکرده باشی و تحویل ندی یه راست میورمت همینجا و سرنوشتت همینه که به چش خودت میبینی خاک بر دهانم ولی پروردگارا اگر اینجا درد دل نکنم کجا خواهم کرد و اگر شهر بدبختی و سیه روزی خودم را با تو در میان نگذارم با کی در میان خواهم گذاشت خیلی مقاومت کردم ولی سمری نبخشی و عاقبت کارم به جایی رسید که چه بخواهم و چه نخواهم بایستی جواب چندی نفر مرد الدنگ و ناشناس را بدهم رویم سیاه از همه بدتران که کم کم به این کار معتاد و هرزه مرض شدم و یک روز خبردار شدم که رفته رفته برای خود در شهر اسم و رسمی پیدا کرده صاحب سر و سامان و بروبیایی شده بودم و به اسم معصوم شیرازی طالب و خواهان زیاد پیدا کرده بودم و خانه ام وعدگاه بزرگان شهر و پاتوق اشخاص عیاش بدنام و قمارباز شده بود که پنهان یا برملا در ازای مبلغ معینی شبها را در خوابگاه من به سر می بردم.